0: Sabe quando, de repente, todo mundo começa a falar ''Gente, vocês viram como fulano mudou?'' Pode ser porque ela se isolou das pessoas, pode ser porque ela resolveu se separar do nada, sei lá. As pessoas evoluem o tempo inteiro. A gente não é mais a um minuto do que era há um segundo atrás. A gente vai criando processos de metamorfose interna o tempo inteiro. Só que esse caminho nosso é muito solitário. vida, quantos personagens já passaram, né? Como nós temos lá em Portugal os combo. Outros você se adapta menos. Uns vocês são tão que, né? Os, os outros são tão diferentes, tão diferentes, tão opostos. Amizades que a gente, por ser imputa, por ser positivo. Fechando os olhos para algumas coisas. Na cara, a gente já sabe, né? Às vezes você encontra uma pessoa que é super igual a você, você em outra fase da sua vida, não hoje. Já parou para pensar nisso? Tem gente maravilhosa que passa pela nossa vida que é igual a gente. Igualzinho. Só que cada um tá numa escala, num hertz, né? Diferente. Num momento vibracional. Porque eu ser igual a você não significa que eu vou estar como você durante todo o tempo. Ou que vou ter as mesmas reações que você. Entende? Porque aí já entra um labirinto de paradigmas que foram instalados, vai depender da pessoa que criou você e quem criou essa pessoa. né Quando você vê uma mãe repetindo para os filhos a história, meu Deus, como a minha vida foi dura, né eu ia para a escola, o meu caderno era um papel de pão, minha camisa, eu usei até ficar baby look, meu uniforme da escola. Não eram os dramas assim, né? as mães e os pais contavam e era mesmo mais árduo o trabalho por que será? será que porque eles não eram mais acomodados que a gente? Né? vieram daquela cultura de que tinha que ter uma casa própria eles eram mais presos do que a gente, eles tinham muito mais raízes todo mundo tinha uma conta poupança né? Então, assim, é uma cultura que também é herança do colonizador. Por quê? Porque Portugal estava né, aqui muito mais, estava lá né, na Europa, muito mais próximo da, da Segunda Guerra Mundial. Onde houve escassez, sim, onde houve medo... Medo da proporção que aquela guerra poderia a, alcançar, não é? E, e os portugueses, eles... Uma coisa que eu aprendi vivendo lá foi isso. O português, ele sabe poupar. Todo português tem a sua reservinha ali. quando não tem, mesmo é pequena, mesmo arrascas, né? Como dizemos lá no Portugal. Porque, se quiser, também posso falar o português do Portugal. <risos> Todo mundo tem... Sempre pede, né? Tem meio receio. Eu vou pedir para ela imitar. Eu não falo muito, muito bem o português do Portugal. É, mas é isso, gente. Eu tento fazer ficar um pouco mais leve né? a fala. Eu, eu sou muito intuitiva. E eu tenho trabalhado isso através de silêncio, meditação... E esse processo todo, quando dizem né, que a pessoa se isolou, mudou, sei lá, isso tudo pode acontecer com você também, se você começar a avaliar essas coisas e ver que realmente existem conversas que não vale a pena ter. Existem conversas que não vale a pena ter. E... e e a maioria das sintonia, se você for ver nesse momento em que o, que o planeta enf é, enfrenta essa pandemia, né? O que mais tem é rádio ruim, né? Como diria o outro. Tem várias sintonias, eu posso sintonizar onde eu quiser. É igual, né, em relação a criar um relacionamento. Por que, que eu tô sozinha, né? Porque a pessoa que eu quero é bem parecida comigo na questão de frequência energética. E tá difícil achar porque as pessoas do meu do meu fluxo, né, perfeito do universo, que vão estar vibrando, né, na mesma vibração que eu, que é o que eu estou atraindo, precisa que eu cuide de algumas coisas em mim antes, porque eu não quero encontrar uma pessoa com algumas coisas que eu ainda não terminei de tratar em mim. Porque eu não vou estar preparada para ter o relacionamento que eu quero ter, que eu nunca tive, que é o que eu falo para o universo, né? Eu tive três relacionamentos maravilhosos. Hoje eu estou olhando de fora. E eu, eu, não fui capaz. Porque se eu não tivesse pedido é, o divórcio, eu estaria casada com o Amadeu até hoje. né? Se eu não tivesse brigado com o meu ex-noivo e fui de férias e disse, olha, para mim não, e impus, e era uma pessoa que que não não dava naquele momento, energeticamente a gente estava precisando se afastar, porque depois tudo fluiu lindamente para a vida dele, ele tem a família dele, fluiu para mim, né? Enfim. E o pai do meu filho, que eu não posso nem falar, Bill indiscutivelmente, e doa a quem doer, a história é que o Bill de todos é o único que é para sempre na minha vida. Porque nós temos o Rodrigo. O Rodrigo é 50% meu e 50% do Bill. Né? E é um orgulho tão grande ser mãe desse pequeno. Meu Deus do céu, ele é... O Rodrigo é um gêniozinho, gente, ali naquela... E, principalmente, ele é um ser humaninho de muita luz. Então, é assim, essa lucidez para olhar para essas situações dessa maneira e falar dessa forma, né? para mim, é um grande presente que eu recebi da Ayahuasca. E, graças a Deus, pela minha centelha divina... Graças a Deus pelo meu ori, eu saúdo e louvo a minha centelha divina e agradeço imensamente por eu olhar para trás e ver que desde sempre eu falo a mesma linguagem, eu tenho estudado as mesmas coisas e repetido esse processo há muito tempo. Já é o momento agora, né? De tomar posição. Como eu disse, não existe mais essa coisa de meio termo, vou, eu não vou. Não. Não há. Porque hoje a gente está consciente que a vida é só o agora. E que é um sopro, né, gente? Quem te garante que você vai estar tá vivo daqui? Conheço gente que corria maratonas e morreu. Na escola, cadeira quebrou e caiu, coisas assim. Então, a gente deve levar disso tudo a consciência. Que eu sempre vou bater nas mesmas teclas, não, não tem muito segredo, né? É tudo a mesma coisa. Falar menos foi a minha grande falha. Quantas portas eu perdi, quantas quantas confusões eu teria evitado se eu tivesse falado menos, meu Deus. E eu escutava isso de todos os personagens que passavam pela minha vida, porque, né, nós ficamos ali e os personagens vão passando por nós, né, os relacionamentos que eu tive passaram por mim, quem eu fui para cada pessoa, eu fui diferente para cada um. Eu estava em fases diferentes, eu era uma consciência diferente. Não tem como. E se eu, eu tivesse, na época, a consciência que eu tenho hoje, eu não teria me separado. Eu teria resolvido. E tavam, estávamos felizes da vida até hoje. Então... Eu aprendi três vezes, com três relacionamentos, de três pessoas incríveis, cada uma do seu jeito. Mas, caraca, eu sou muito abençoada. Mas acha que foi fácil conseguir olhar dessa maneira, olhar para os três dessa maneira, olhar para a situação dessa maneira, falar com, com o coração. Eu estou falando com o meu coração. É verdade o que eu tô falando. Amadeu, Júnior e Bill. Três bênçãos que Deus colocou na minha vida para me preparar em coisas que eu precisava. E precisava de suporte do lado, precisava de um companheiro do lado. E foram esses três nos momentos em que foi necessário isso acontecer. Espero que continue aqui. Passou um avião, eu dei um pause. <risos> é, então, é isso, sabe? <risos> Talvez o avião seja o momento de encerrar o áudio mesmo. Estou é, no momento profundo de aprendizado, então vai me dar muita vontade de vir partilhar mesmo. Eu acordei agora há pouco, ainda tenho a sensação de como se o Rodrigo estivesse aqui em casa... Saudade do meu filho. Ai, gente, é a coisa mais maravilha. É o Rodrigo, né? E nós vamos falar muito ainda sobre esse assunto. Então, é isso. É, esse podcast emocionado de hoje fica para vocês como uma reflexão de que a vida é só um jogo, gente. Basta a gente olhar dessa maneira, como energia. A gente vai saber onde a gente está desperdiçando energia, onde a gente está colocando energia que não deveria. Né? A gente vai ver que tudo é consequência do que a gente faz, que o que a gente recebe é retorno daquilo que a gente plantou. E eu estou plantando desde 2016 e até agora. Até o começo de 2021, eu estive pagando, colhendo sementes que eu plantava antes disso. Cada um vai ter o seu processo. Uns vão mais rápido nesse processo, outros mais lentamente. E o meu processo demorou esse tempo. Quantas vezes eu tive que voltar atrás, quantas vezes eu fiz errado... Voltei, 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 voltei milhões de vezes. E sabe por onde que eu voltava? Pela minha língua. Pela minha língua. Pelo meu ego. Pela necessidade de falar demais. Pela necessidade de sempre dar opinião. Pela necessidade de provar minha inteligência através do meu discurso. E isso é antigo. Porque eu, na época ainda da escola, eu era sempre quem lia os textos. Eu amava. A professora, quem quer ler, já era eu logo. As minhas amigas todas que ouvem os meus podcasts, <risos> minhas queridíssimas, elas sabem disso. Né? Então, assim, é isso, sabe, gente? Eu, em resumo, amo... Muito esse trabalho que eu tenho feito, que é partilhar o meu processo, né? Tem tanta gente partilhando, qual. nada contra, viu, gente? Qual a cor preferida para ir numa num... festa de um unicórnio só verde? <risos> tipo assim, né? Umas coisas. Não tem lógica, né? E eu sei que eu trago uma, 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 um pensamento novo, que é um pensamento de acordo com esse tempo novo que tem chegado. E o mais importante é que esse pensamento é um pensamento de uma pessoa que estudou a Bíblia. Eu li a Bíblia três vezes e li pouco. Para quem era ovelha de pastor Valterci, eu li pouco. Porque eu desviei da igreja por muitas vezes. Eu entrava e saía, entrava e saía. A energia era boa, a intenção era boa da igreja. Mas eu não concordava, eu era muito questionadora. E aí eu já olhava de lado, eu já tinha ali argumentos para fazer tudo que me diziam que era errado, porque era o que eu mais queria. E que porque quando nós somos luz, nós somos energia sexual na mesma intensidade. Pode ver. E engraçado que esses dias eu comentei isso com alguém e ele disse assim, por isso que a dona fulana lá da minha cidade, que ela é bem velhinha, ela tem não sei quantos filhos e ela é uma pessoa que ajuda todo mundo, ela é uma pessoa que tem um centro lá na minha cidade, não sei o quê. E ele falou, nossa, ela é terrível e ela realmente, tá, né? a gente estava debatendo um grupo sobre isso, e ele falou isso e achei tão engraçado. Mas repara, repara se não tem a ver. Só que o, as pessoas ainda não se deram conta direito disso, do processo energético e como que acontece isso. Mas pode ter certeza, quanto mais libido, mais energia de luz você tem. Aí, o que, que acontece? A pessoa não compreende isso e ela não trabalha esse equilíbrio então, ela fica só a parte sexual, não sabendo lidar né, com a parte sexual, porque não conhece o que é troca energética, o que, que acontece quando você tem relação sexual com outra pessoa, quais são os contratos que você faz espiritualmente quando você troca energia sexual, que é energia vital com outra pessoa. Né? Gente, eu espero que vocês me mandem feedback se vocês estão compreendendo, né? Eu sei que tem pessoas de vários níveis, a minha intenção é, é atingir as pessoas que estão começando mesmo. Tem muita gente que fala pra mim assim, mas por que que você vai falar disso? Todo mundo já fala, né? É, cada um tem o seu jeito de falar. Eu estudei Elaine Orives desde sempre. Eu ouvia as lives da Elaine Orives no começo pelo YouTube, e eu olhava Elaine Orives às vezes, sei lá, ela estava com 27, 26, 17 visualizações. E ela falava, nossa, duas mil pessoas, duas e tal. Eu começava a falar uns números e eu olhava e falava assim, gente, ela está co-criando. Eu acredito que ela está co-criando. Ela está fazendo a história dela enquanto a história se faz. A Elane Orives El El não começou dando eh, <risos> palestra para milhões de pessoas, com livro, com... não. E eu conheci ela lá atrás de uma pesquisinha que eu fiz no YouTube sobre física quântica, apareceu ela completamente diferente fisicamente, mas com a mesma força, sabe? E acho que tem que evoluir, empoderar e ficar mais bonita, e tudo mesmo, se eu pudesse também, estaria melhor, trataria melhor do meu avatar, né? Que é esse corpo que é, eu ganhei de presente para vir viver essa experiência aqui. Então, é isso. Não é sobre quanto a gente tem na vida. É sobre quem a gente é enquanto a gente faz a caminhada. Porque nós não vamos estar bem todos os dias. Mas também não vamos estar mal todos os dias. Isso é muito bom, né? Isso traz um descanso tão, tão reconfortante para gente. Então, é isso. Estou sentindo que agora já, já é o suficiente, eu já falei tudo o que eu precisava. Eu me senti, assim, bem intuída a vir falar. Espero que vocês me mandem feedback dizendo se, se tem sido bênção para vocês, se tem sido bom, se tem agregado alguma coisa. Esse trabalho não vai contra nenhuma religião. E muito pelo contrário. E também, se você não acredita em nada, você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal. Porque é, a física quântica, ela é muito além. Eu falo que, se você for, por exemplo, de alguma religião que não come carne, você comer carne, né? É, você vai estar contradizendo ali alguma coisa do, da doutrina deles, né? das regras a seguir. E isso vai te garantir ou não o céu. Bom, é, histórias à parte, essa mesma história não se aplica à física quântica. Ou seja, a física quântica não te garante céu. A física quântica te garante um dia de cada vez. Se você seguir, você vai ter uma transformação de consciência tão grande que vai ser impossível você estar por um fluxo onde as coisas não cooperem para o bem daqueles que amam a qualquer um. Tá bom? Então, imagina que a energia do próprio Deus né, se manifesta na vida de cada pessoa que passa pela nossa vida. A forma como nós olhamos para o outro é a forma como nós olhamos para Deus. Nós vamos falar ainda sobre isso, sobre a minha cura com Deus, né? por causa da imagem do pai que eu não tive, quero falar muito sobre isso, e tá sendo muito bom poder partilhar de forma tão natural com vocês aquilo que eu estava há tanto tempo querendo colocar em livros, <risos> e o tempo, e o computador, e tantos empecilhos, até que eu falei, não, eu vou começar a gravar. Todo mundo fala que gosta de ouvir minha voz, que é bom, que eu falo tranquilamente. Então, eu tava falando da Elaine Olives, gente, e acabei costurando para outro caminho. Mas a Elaine Olives, ela não começou daquele jeito. E aí, esses dias eu tive um insight, assim, tipo, faz com que você tem, do jeito que você pode hoje. E o que eu posso hoje de melhor é esse podcast. Porque quando a gente ouve a pessoa falando, a gente sabe exatamente a expressão que ela quer dar, né? Aquilo que ela tá transmitindo. E escrevendo é diferente. Eu tento passar essa minha energia, né? Eu tento passar essa minha vibração, através das minhas criações de posts, de coisas que eu escrevo, cada partilha que eu faço no stories, cada coisa que eu vejo. E a minha mente está, assim, muito conectada com o espiritual. Muito, essa semana mesmo, eu acordei de manhã pensando muito numa pessoa que eu não vejo desde a minha infância. E no final do mesmo dia, eu recebi um telefonema dizendo que ela tinha morrido. Aconteceu há uns meses atrás também, de um rapaz morrer, e na madrugada que ele morreu, eu, eu só pensava nele. E era uma pessoa que eu não via tipo há 4, 5 anos, sei lá. Então, é incrível, porque quando a gente começa a voltar para gente, a gente volta para Deus. É isso que a gente descobre. Bom, estou empolgadíssima hoje. Estão vendo, né? Tô falando assim. tá fluindo muito bem. Eu estou aqui ouvindo a Lê de Maria, que é um, um DVD que eu gosto muito, né? Um, que tem no YouTube. Eu amo muito a Lê de Maria. Vou colocar o link aqui. Não, a Lê de Maria. só escrever a Lê como se fosse a Alexandra mesmo, né? De Maria, vocês vão achar aqui no Spotify. E está o Mauizinho aqui comigo, né Maui? Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam tendo um dia maravilhoso, repleto de sabedoria para compreender que tudo começa pelo pensamento, o seu céu ou o seu inferno. O que, é que você está pensando agora? Eu tenho certeza que se você está ouvindo esse podcast, se você está está prestando atenção à sua intuição, você está ouvindo e está tendo insights que vão te ajudar na sua própria caminhada. Esse é o meu objetivo, tá bom? Um abraço e até o próximo podcast.